0: C'est une révolte.
1: Non, C'est hein. une révolution. Je vous ai
2: compris I have a dream Liberation yeah. Rentre ici, Jean moulin Avec vos terribles, le A Et toi, mon frère, le Je suis un
1: élite
3: Croupir! Il faudrait trop Qu'est-ce qu'il dit Trop pire Et toc, remonte ton slibard, l'otard
6: Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de La Percée d'Histoire. Ce soir, nous sommes pour la 22e, 21e, pardon, 21e émission et je ne suis pas seul car je suis en compagnie du grand, du magnifique Salouane. Bonsoir Salouane. Bonsoir, comment tu vas Ça va et toi bah, ça va très bien, hein. aujourd'hui est un jour particulier, ah, un jour un <rire> peu spécial, en effet, puisque nous l'avions annoncé et il est là, il est beau, il est grand, il est fort, c'est Théophile. Salut Théophile Salut Comment ça va-t-il Ça va et vous bah, Ça va, ça va. Alors Théophile, présente-toi un petit peu, qui es-tu Eh
3: bien, euh, oula
6: <rire> On a
4: fait une émission euh... si vous voulez Et
2: <rire>
3: eh bien euh, je suis un passionné euh, d'archéologie, d'histoire euh, Voilà, euh, j'ai fait euh, des études en, en archéologie Et, euh, et euh, aussi un, pan un passionné de cinéma et de médias Et je vous ai rejoint parce que euh, bah, vous m'êtes bien sympathique déjà Et puis euh, j'avais envie de tester la radio euh, Voilà, en continuant de vulgariser euh, l'histoire Et bah, donné, la radio.
6: Super, bon. bah écoute, c'est génial, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ouais, donc on te retrouvera euh, une semaine sur deux, et donc, euh, bah écoutez, tu es là, euh, pour l'instant, euh, pour ce soir, et donc, sans plus de transition ni de tergiversation, on va passer au journal historique. Alors messieurs, que s'est-il passé ce 20 février
3: Alors, le 20 février 1909, c'est la naissance du manifeste du futurisme. Le 5 février 1909, l'écrivain italien Filippo Tommaso Marinetti publie avec ses amis dans la Gazzetta dell'Emilia de Bologne un manifeste du futurisme dans lequel, tenez-vous bien, il prône la destruction du vieux monde par la violence. Euh, on dirait aujourd'hui déconstruction. Son manifeste, qui se veut à la pointe de la, de la modernité, est repris par le Figaro de Paris le 20 février 1909. Euh, donc on cite « Nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris de la femme. » Clame provocateur, euh, Marinetti. Euh, et donc, euh, malheureusement, il va être exaucé au-delà de toutes ses espérances.
4: Et oui, Que yeah, cinq ans après.
6: Bref. Bref. <rire> Alors, ça va être le seul événement parce qu'aujourd'hui, hein, on a vu euh, oui, pauvres, pas hein. ouais, une bataille
4: de la Seconde Guerre mondiale, on a un homme qui fait le tour du monde et ouais. un traité de tolérance entre la France et la Chine. Ouais, voilà. bon, comme voilà, ça, tout est dit. Bah, tout est dit.
6: Et euh, au niveau des, no... des naissances et des décès, c'est pas mieux. Hein.
4: Alors oui, des décès aujourd'hui, on n'a pas retenu. On voilà, a deux ça, naissances. Réglé. On a celle de Louis Alexandre Berthier, qui est donc né le 20 février 1753 à Versailles et qui meurt le 1er juin 1815 à Bamberg en Allemagne. Louis-Alexandre Berthier, prince de Neuchâtel et prince de Wagram, n'est pas le plus célèbre des maréchaux d'Empire. Homme de l'ombre sans le panache d'un Lâne ou d'un murat, cet officier d'état-major fut pourtant de presque toutes les batailles napoléoniennes où ses talents d'organisateur furent décisifs et contribuèrent au succès des armées de Napoléon. Deuxième naissance, Georges Bernanos, 20 février 1888, à Paris, et décède le 5 juillet 1948 à Neuilly-sur-Seine. Catholique fervent, l'écrivain Georges Bernanos rompit avec le nationalisme étriqué de l'action française, après qu'il eut connu les horreurs de la guerre d'Espagne. L'écrivain ne cachait pas son antisémitisme et sa filiation avec le pamphlétaire, désolé c'est dur à dire, durmont Il dénonça néanmoins avec force les compromissions du régime pétainiste et ses criminelles complicités avec l'Allemagne. Le 1er juin 1943, suite à la déportation de Paul Reynaud Édouard Daladier et Georges Mandel, le journal clandestin Libération publia son billet d'indignation.
6: convataire va taire, hein, parce que, -donc, je vous un, laisse donc, c'est... C'est un billet assez grand. Oui. Euh, voilà. Je, oui, nous vous laissons euh, euh, aller voir ce petit billet d'humeur. Et donc, pour terminer ce petit journal, nous fêtons les aimés. Euh, bonne fête Jeune fille mondaine de la ville d'Assise au XIIIe siècle, la sainte du jour se fait religieuse en allant visiter au couvent de sa tante, Claire, disciple de François d'Assise. Et bien voilà, c'est tout pour le petit journal euh, historique. Petite pause musicale, bien évidemment, pour se mettre un peu dans l'ambiance. Après la pause musicale, euh, si tu le veux bien, Théophile, tu vas faire ta première chronique. Donc voilà, Et de quoi tu vas nous parler Tise un peu.
3: Euh, eh bien, je vais vous parler euh, d'une ville euh, qui euh, a été détruite euh, par le sel. On a lancé du sel sur les vestiges pour que rien ne repousse de Carthage.
6: Eh bien, voilà. c'est, On a hâte, en tout cas. Petite pause musicale. On va s'écouter Rasengan de Turbo Knight, le chevalier turbo. C'est maintenant, c'est tout de suite. C'est sur Radio Alba.
4: La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
6: De retour sur Radio Alpa 107.3, faiblement ou radioalpa.com. Et nous sommes sur la percée de l'histoire. Nous venons d'entendre Turbo Knight Razengan. Qui est d'ailleurs l'intro de stream de Simon, hein, pour, ce, pour les plus connaisseurs. Le, le voilà. Ne dévoilons pas. Sur, sur, les, sur les internets, qu'on embrasse, bien sûr. Et donc, sans transition, Théophile, c'est à toi. L'antenne est à toi. Vas-y. Très bien. Très bien.
3: Un homme pâle et hideux de terreur poussa un enfant. Puis, on aperçut entre les mains du colosse une petite masse noire. Elle s'enfonça dans l'ouverture ténébreuse. Les prêtres se penchèrent au bord de la grande dalle et un chant nouveau éclata, célébrant les, célébrant les joies de la mort et les renaissances de l'éternité. Chaque fois que l'on y posait un enfant, les prêtres de Moloch étendaient la main sur lui pour le charger des crimes du peuple. Les victimes, à peine au bord de l'ouverture, disparaissaient comme une goutte d'eau sur une plaque rougie et une fumée blanche montait dans la grande couleur écarlate. Cependant, l'appétit du dieu ne s'apaisait pas. Des dévots au commencement avaient voulu les compter, mais on en mit d'autres. Cela dura longtemps, indéfiniment, jusqu'au soir. Ce passage, terrible, est tiré du livre Salambo de Gustave Flaubert, et décrit avec beaucoup de dramaturgie un rite carthaginois dédié à la divinité Baal. Mais quelle est la part de vérité historique dans cette description romanesque Tout d'abord, rappelons en quelques mots qui sont les Carthaginois. Parmi les grandes civilisations de l'Antiquité, il existe un peuple dont beaucoup ont oublié le nom, les Phéniciens. Pourtant, ces derniers ont inventé l'alphabet, se sont déployés dans toute la Méditerranée grâce au commerce et ont tenu tête pendant plusieurs siècles aux cités grecques et plus tard aux armées romaines. À l'origine, les Phéniciens étaient divisés en plusieurs cités-États situés sur la côte de l'actuel Liban. Ne pouvant s'émanciper par la terre à cause de la proximité avec les puissants empires mésopotamiens, ce peuple s'est développé par la mer en fondant, en fondant des comptoirs commerciaux dans toute la Méditerranée. C'est ainsi que les Phéniciens fondent Carthage au cours du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, sur la côte de la Tunisie, de l'actuelle Tunisie. L'emplacement y est alors fécond pour les colons, qui s'émancipent et se développe de siècle en siècle, au point de fonder un véritable empire maritime. Mais bien sûr, quand la République romaine étend son territoire et cherche à dominer l'ensemble du pourtour méditerranéen, elle se, elle se retrouve confrontée aux Carthaginois. Trois conflits sont nécessaires pour déterminer qui étend son hégémonie sur mer et sur terre. C'est Rome qui l'emporte en moins –146 avant Jésus-Christ et détruit Carthage afin de ne plus avoir affaire à leurs plus grands rivaux. Et pour ce faire, d'ailleurs, il lance du sel sur les vestiges pour que plus rien ne pousse, selon la légende. L'histoire étant souvent écrite par les vainqueurs, nous n'avons que très peu de sources textuelles des Carthaginois eux-mêmes. J'en reviens justement à Gustave Flaubert et son roman historique Salambo, qu'il écrit en 1862. L'action se situe au IIIe siècle avant Jésus-Christ, entre la Première et la Deuxième Guerre Punique, et raconte la guerre des mercenaires. Ces derniers, ces n'ayant derniers, pas reçu la solde convenue, après avoir combattu contre les Romains, décide de se révolter contre Carthage. Il s'ensuit alors des batailles où prennent part des personnages célèbres comme Hamilcar Barca, le père d'Hannibal, celui qui traversera les Alpes avec des éléphants pour mettre à sac toute l'Italie. Au centre du récit, il y a bien sûr le personnage éponyme de Salambo, prêtresse sensuelle de Tanit, déesse de la fertilité. L'extrait que j'ai lu en début de cette chronique présente une séquence dantesque où les enfants sont immolés pour implorer les divinités de les sauver. Flaubert, en écrivant ce roman, s'inscrit dans un courant artistique propre au XIXe siècle, l'orientalisme. Les artistes, se réclamant de ce courant, dépeignent dans leurs œuvres un Orient fantasmé, exotique, pouvant être tout à la fois raffiné mais aussi cruel et barbare. Pour écrire cette scène de sacrifice humain, l'écrivain se rapporte aux écrits de l'Ancien Testament, où l'on décrit un tophète, un lieu où l'on faisait passer par le feu des enfants des deux sexes, nous dit l'Ancien Testament, pour apaiser la, couleur, la colère du dieu Baal, dieu majeur du panthéon phénicien. C'est sur cette vision biblique, fatalement subjective, que Flaubert écrit cette scène. Bien que le roman soit une œuvre de fiction, n'ayant pas de prétention de véracité historique, le mal était fait. À partir de cette scène, l'image des Carthaginois, et leur culte dédié au dieu Moloch Baal était construite, et a imprégné, et imprègne encore aujourd'hui, notre vision de cette culture. Ainsi, l'image de Moloch Baal a été utilisée à maintes reprises dans des films comme le célèbre Métropolis de Fritz Lang, ou encore la bande dessinée Alix. C'est tout emprunt de cette image d'épinal que les archéologues américains des années 30 découvrent un fameux tophet dans les vestiges de Carthage, présentant un nombre effarant d'urnes contenant je vous le donne en mille. Des ossements d'enfants. Des des Alors ça y est, la fiction rejoint la réalité, les Carthaginois étaient bien d'infâmes sacrificateurs d'enfants. L'affaire semblait classée. Pourtant, en 2014, de nouvelles fouilles ont lieu, permettant la découverte de 148 nouvelles urnes bien conservées au sein des fosses. Le fait de découvrir ces urnes en 2014 permet de mieux les étudier que dans les années 30. Et justement, l'étude du contenu de, de 153 de ces urnes, menées par une équipe d'archéo-anthropologues franco-tunisiennes, a apporté des éléments tout à fait nouveaux. Les archéologues ont notamment identifié parmi les ossements carbonisés d'enfants en bas âge des restes de tissus, d'agneaux et de pain, ne laissant, ne laissant aucun doute sur le fait que ces éléments accompagnaient le corps de l'enfant sur le bûcher et ont été brûlés en même temps que lui. Et donc sur un bûcher funéraire, donc potentiellement pas dans une statue euh, terrifiante comme le décrit Flaubert. Nous sommes donc bien loin des sacrifices de masse, incluant la crémation de plusieurs enfants en même temps, comme le suggère euh, Gustave Flaubert. Aussi, chaque urne était individuelle, indiquant un geste funéraire, une sépulture, dédiée pour chaque enfant, ce qui rentre en contradiction avec des sacrifices de masse où les restes osseux auraient plutôt été déposés en fosse ou dans des urnes communes. Bien sûr, l'étude de ces restes humains ne nous indique pas véritablement si ces enfants ont été ou non sacrifiés, c'est impossible de le savoir, mais... Cela permet de nuancer le regard que nous portons sur les rites carthaginois. En fin de compte, le Tophète de Carthage n'est rien d'autre qu'un cimetière d'enfants que l'on peut, peut retrouver dans nos cimetières médiévaux et modernes, à la différence près que la crémation post-mortem à cette période de l'Antiquité était la norme. De plus, il faut aussi prendre en considération la part importante de mortalité infantile présente dans toutes les cultures de cette période. Ainsi, le tophète de Carthage ressemble à beaucoup d'autres sites funéraires antiques, à ceci près, qu'il est uniquement réservé aux enfants. Au regard de l'archéologie, les sources historiques bibliques, et bien sûr la source contemporaine de Salambo, semblent déformer les rites religieux des Carthaginois. Mais dans quel but Pour l'Ancien Testament, sûrement pour discréditer une religion différente du judaïsme. Pour Salambo Eh bien, pour créer un certain émoi et retenir l'attention des lecteurs. C'est vrai que cette scène impressionnante, on la retient, et elle a été réutilisée dans beaucoup d'œuvres par la suite. Mais il faut rappeler que dans beaucoup d'autres cultures, en cas... Euh oui, pardon, je reprends. Toutefois, les découvertes archéologiques ne permettent pas non plus de révoquer totalement l'hypothèse des sacrifices humains. Mais il faut rappeler que dans beaucoup d'autres cultures, en cas de crise majeure, cette pratique pouvait être utilisée, comme chez les Celtes par exemple. Pour conclure, comme souvent dans l'étude du passé, il faut se méfier des images archétypables, et se permettre de les remettre en question en croisant les disciplines telles que l'archéologie et l'histoire.
6: Merci beaucoup Théophile pour cette chronique, okay. franchement incroyable. Bravo. Merci. C'est vrai que nous étions déjà familiers de ce monsieur euh, <rire> Balamon, c'est ça, <rire> qui était le dieu donc euh, le principal, hein. puisque nous avions fait un exposé à l'époque salonnais. Hein. Oui, c'est vrai. C'était euh,
4: en histoire antique. C'était fou. C'était mineur le culte de Saturne d'Afrique. Oui, voilà. Donc euh, c'était
6: pas mal du tout. Mmh. Et euh, bah merci Théophile parce que c'est vrai que euh, tu nous as fait voyager. Et ça, ça avant tout, c'est bien. Par contre, euh, petit Flaubert, euh, pas gentil quoi. Non. Vraiment euh, là, c'est euh, l'environnementalisme, quoi. Voilà, quoi.
3: Ouais. C'est c'est. Oui. Il s'est servi euh, d'une image qu'il a augmentée quoi. Qu
6: a... Oui, voilà. Il l'a comment Il a détourné à grossi. Exactement. Agrossi, alors, ouais, ouais, non,
3: non. Je tiens à dire que pour écrire bah, le, la chronique, j'ai utilisé comme source principale le, le, le dernier numéro d'Archéologia.
6: Ouais. Ah, super Alors, c'est quoi Archéologia
3: Archéologia c'est un magazine qui paraît tous les mois sur, sur l'archéologie. D'accord. Euh, voilà. Donc là, c'est souvent des... Bah, justement des archéologues eux-mêmes qui, qui rédigent les articles. Mmh. Euh, ça peut être... Euh, Archeologia est plus basé sur des... sur l'actualité vraiment de l'archéologie, de la recherche archéologique. Là où les dossiers d'archéologie qui sont... Autre, sa, une autre publication du même euh, éditeur euh, se concentre plus sur des thèmes euh, de l'archéologie, ouais, okay. par exemple les Étrusques, euh, les Carthaginois justement. Entre autres.
4: Okay, D'ailleurs, il ouais. y avait eu un, un exemplaire spécial l'année dernière sur l'enceinte romaine quand il y avait eu l'expo au musée ah, Plantagenêt. Ah, archéologie avait fait un, un exemplaire, euh, une édition spéciale sur justement l'enceinte romaine du Mans. Donc, je ne sais okay. pas si c'est toujours disponible, mais Oh, sans ouais. doute quelque part. Je pense part. que il, oui. Il ressort
3: souvent aussi des archives, justement. Puis oui,
6: c'est vrai que c'est des documents assez synthétiques. C'est pas mal. Mmh. Bon, si jamais on veut se familiariser avec l'archéologie, c'est vraiment grand public. Euh, je conseillerais plus les dossiers de l'archéologie.
3: Ouais, pour commencer. Pour commencer.
6: Et ensuite archéologie.
3: Et ensuite archéologie.
6: Voilà. Eh ben, écoutez, voilà. Si vous êtes sans doute fan d'archéologie, vous devez sans doute connaître. Déjà, on vous apprend rien. Mais bon, pour ceux qui ne le savaient pas, Archéologia, donc, euh, donc ça se... Enfin, ça, comment euh, ça, ça paraît euh, combien de temps En quelle fréquence C'est
3: euh, mensuel. C'est mensuel. C'est euh, tous les débuts du mois, il me semble.
6: Ok, bah, très bien. Bah, super. J'en profite. D'ailleurs, il y a eu un petit bed sonore, vous l'avez entendu. Si vous voulez le retrouver, euh, c'est une vidéo YouTube qui s'appelle Relaxing Roman Music <rire> Aetas Romana sur la chaîne Adrian von Ziegler. Voilà, tout de suite une nouvelle pause musicale, c'est Salouane qui va enchaîner, mais je ne dis rien, je ne dis rien parce que déjà vous avez tous sans doute lu le magnifique poste que Saloine nous prépare toutes les semaines, hein. on bon, peut le remercier, Magnifique. on peut le remercier parce que ça prend du temps, il va nous parler de quelque chose, je ne dis rien, mais tout est à peu près dans la musique, euh, je vous donne quand même son nom, donc c'est de Nathan Evans Wellerman. Je n'en dis pas plus, je la lance et c'est parti, on se retrouve.
2: There tout à l'heure. <coughs> Before the boat had hit the water The whale sail came up and caught her Hands to the side harping and fodder her When she dived down low <gasps> Soon may the man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go For forty days or even more The lane went slack and tight once more Our boats were lost, there were only four But still that will did go <gasps> Soon may the Willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go As far as a fair, the fight's still on The lane's not cut and the whale's not gone The Willow man makes his regular call To encourage the captain crew and all oh Soon may the Willow man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go Soon may the Willow man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go
4: La percée de l'histoire, tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
6: Vous êtes toujours sur La percée de l'histoire sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et donc, cette fois-ci, c'est l'heure de Saloane
4: et de sa chronique. Alors Salwan, de quoi vas-tu parler ce soir bah, Je pense qu'on a tous reconnu à la chanson. Bien sûr, on va parler de pirates. Ouais. Et du plus célèbre des pirates hollywoodiens, incarné notamment par Johnny Depp. Et il est comme beaucoup de héros et anti-héros, inspirés de personnages ayant vraiment existé. On est loin des Caraïbes, si on part à la recherche de ce capitaine, c'est en Méditerranée qu'il faut fouiller, et Jack Ward était son nom. Donc je reviens rapidement sur le contexte, on est à la fin du XVIe siècle, on est dans une guerre entre l'Angleterre et l'Espagne, beaucoup de batailles, évidemment sur les mers, avec notamment la, la grande défaite de 1588, la défaite espagnole qui a vu la, la destruction de l'armada. Mais l'Espagne reste quand même un pays qui est en plein apogée. On est en plein dans le siècle d'or, le siglo de l'euro. Donc l'Espagne reste une puissance aussi bien sur terre, mais évidemment sur les océans. Donc l'Angleterre d'Elisabeth Ier commence à, à chercher d'autres méthodes que la guerre classique, entre guillemets, pour mettre à mal son ennemi espagnol. Donc ils vont commencer à délivrer des lettres de course. C'est une lettre qui est donnée à un marin qui lui donne entre guillemets, le droit de piller tous les navires euh, ennemis. Et donc, les marins équipés de lettres de course sont des corsaires. Le meilleur endroit pour harceler les Espagnols, c'est évidemment proche de leur côte, donc sur toute l'Atlantique et l'entrée le, de la Méditerranée. On va évidemment piller les routes commerciales de ces Espagnols entre l'Espagne et l'Amérique. Il y a un grand port dans la Méditerranée qui tient justement cette mer Méditerranée depuis maintenant très longtemps, c'est Tunis. On l'a vu justement avec la chronique de, de Théophile. Déjà depuis l'Antiquité, les Carthaginois c'est pas pour rien qu'ils sont installés à cet endroit-là. Et donc c'est dans ce contexte qu'apparaît notre cher capitaine Jack Ward. Donc il est envoyé par les autorités anglaises contre les Espagnols. Il va réussir à se tailler une sévère réputation sur les mers. Il finit par obtenir le droit Donné par la reine directement de piller les bateaux ennemis sans retenue. C'est donc un corsaire. Et il va continuer comme ça. Il va participer à beaucoup de, de combats. Il va finir par remonter jusqu euh, la, jusque dans la mer du Nord et la Manche pour un dernier combat. Avant le décès de la reine en 1603. Donc la reine est remplacée par le nouveau roi Jacques Ier. Qui lui signe un traité de paix avec l'Espagne. Les corsaires anglais se retrouvent donc au chômage. Fin de la guerre égale fin de la course, donc retour à la, à la morne vie de la marine commerciale. Sauf que notre capitaine, eh ben, il n'avait pas trop envie de ça, il était bien content de piller les mers, il finit par déserter le terrain et, avec d'autres marins bien sûr, devient propriétaire de son propre vaisseau de guerre, préalablement gagné au combat, qui va renommer le gift, le cadeau en France. Multipliant les rasiers en mer, pillant les navires qu'il va croiser, à la fois dans l'Atlantique et dans la Méditerranée, il finit par faire escale au Maroc, dans l'actuel Maroc. De là, beaucoup d'autres marins anglais et néerlandais notamment vont le rejoindre. Comme dit plus haut, un port contrôle toute cette partie de la Méditerranée, c'est le port de Tunis. Donc Jack Ward est obligé de rentrer en contact avec les émirs locaux, passer par les autorités musulmanes et une condition pardon, sine qua non pour pouvoir naviguer en relative sécurité. Jack Ward passe donc un contrat avec le Day de Tunis, Hotman Day, qui lui accorde le droit de naviguer en mer et de revenir à Tunis sans encombre, contre un cinquième de ses prises. Après plus de trois ans de pérégrination navale et d'escale en terre d'islam, John Ward en vient même à se convertir à l'islam. Plus qu'un corsaire, il est maintenant considéré tel un moujaïd des mers, des centaines d'hommes sont sous ses ordres, ses prises et victoires militaires sont nombreuses. L'Espagne catholique qui terminait de se débarrasser depuis maintenant un siècle de ses populations juives et musulmanes, eh ben Jack Ward va participer à, ce, à leur exil en les transportant justement de l'Espagne dans l'Afrique du Nord. Le pirate est à l'époque approché par un écrivain, William Lydgaou, un écossais qui en visite à Tunis, observe et témoigne de son effective conversion. Il s'étonne de le voir porter le turban, et plus encore de voir l'ancien alcoolique désormais sobre. Sa réputation gagnant l'Europe et sa terre natale, l'Angleterre, les récits pamphlétaires et chansons populaires traitant de son cas se multiplient. L'une d'elles devient même très célèbre en son temps, Christian Turn Turk, le chrétien devenu turc, écrite par le dramaturge Robert Daborn. Malgré quelques coups durs, notamment un où il va voir 250 de ses marins tunisiens euh, mourir en un seul jour. Il garde toutefois la protection de Hotman Day. Jack Ward va continuer comme ça, à écumer la Méditerranée pendant de longues années et finit par mourir à Tunis en 1622, à 70 ans, probablement de la peste. Et donc, le rapport avec le capitaine Jack Sparrow... <rire> et oui, on attend tous ça Le fameux capitaine Jack Sparrow. Et eh ben Jack Ward avait un surnom. Alors, faut savoir qu'après sa conversion à l'islam, il va changer de nom, il va se faire appeler Yusuf Reis. Les Tunisiens et ses hommes vont lui donner plusieurs surnoms, notamment Jack Shakur, Shakur qui veut dire hache en arabe parce qu'il utilisait euh, cette arme-là principalement au combat. Ou alors Jack Asfor, Asfor qui veut dire moineau en arabe parce que notre capitaine avait une passion pour les petits oiseaux. Et donc Asfor, une fois traduit en anglais, donne Birdie ou Sparrow pour le moineau. <rire> C'est donc comme ça que naît le fameux Jack Sparrow qui sera repris quatre siècles plus tard et mis en image dans l'une des plus grosses productions cinématographiques de l'histoire. Et pour les plus attentifs, il euh, y a un petit détail justement dans le personnage de Jack Sparrow, dans son costume, au niveau d'une tresse de ses cheveux, il a un médaillon avec un croissant et une étoile à cinq branches, sans doute une référence à la conversion de Jack Ward. Ok,
6: waouh Et ouais. ben, ouais, oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça peut Peut-être ça, ouais. Eh ben bravo. Eh ben merci beaucoup, Salouane. De rien. C'était très intéressant, en tout cas. Et euh, le petit Jack euh, nous fait toujours euh, rire. Et ça, c'est le plus important. Euh, Autour de la table, c'est quoi votre pirate euh, des Caraïbes préféré
3: <rire> Oh, moi, c'est le 3.
6: Le 3 Ouais, ouais.
4: ouais. Le 3 Comme souvent, Bah
6: euh... écoute, euh, j'hésite entre euh, le 2 et le 3. C'est vrai que le 3 a été beaucoup décrié. Mm -hmm. Mais quelquefois, il y a des vannes bien senties, notamment mm -hmm. pendant le conseil des pirates. Oui. L'autre il se lève et puis il a une voix comme Et <rire> C'est vraiment. Mais...
4: Ah si, nous ah. partons en guerre. À l'époque, bon, ouais. j'avais 14 ans. <rire> mais ça me fait rire encore aujourd'hui. Très très bon. Ouais. Ouais, C'est une bonne, une bonne saga. Une très très bonne saga. C'est
6: tellement épique cette fin.
4: Ouais ouais ouais, 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 ouais. Bataille navale avec la reine des océans. Ouais, bah oui. Et toi, Salouane Moi, j'ai beaucoup aimé le 4. Évidemment, je sors de la trilogie. Alors, attends, le 4, c'est la... C'est la Fontaine de Jouvence, oui. avec ah ouais. le Barbe Noire, évidemment, Queen Anne's Raven.
6: Eh ben tu vois, c'est celui que j'ai moins aimé. C'est vrai peut-être que parce que je l'avais vu sur un site de ah. druides et ah. euh, il était en ah, oui, mauvaise bah, qualité. L'expérience n'était oui. pas... Peut-être que. Il faudrait que je le re-regarde. Ouais, Salazar était pas mal. Ah, ça, c'est
4: le... le dernier. C'est le dernier. 5, ça. Pas... Je n'ai pas je trop accroché, pas moi, au dernier. J'aime pas... bien son charisme. oui Capitaine Salazar. Oui, bah oui, oui.
6: Mais oui Bon, bref. Nous avons entendu un petit bête sonore, encore une fois. Euh, si vous voulez le retrouver, c'est sur YouTube toujours. C'est One Hour of the Pirate ambiance Music <rire> sur <rire> Ambiance Pirates. Euh, donc, euh, la chaîne YouTube vi visiblement. Dernière pause musicale ou avant-dernière, on verra. C'est euh, Dropkick Murphy's Rose Tattoo qui a été conseillé par Théophile. Euh, pourquoi ce choix, Théophile Oh, ben
3: avec le thème des pirates, c'est pas mal parce que c'est un groupe de punk euh, écossais euh, donc
6: euh, et voilà. Puis, et puis tu ça sais bouge tu bien. aimes bien surtout. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Et bah voilà. Et bah écoutez, <rire> on s'écoute ça immédiatement sans plus tarder. C'est tout de suite c'est maintenant.
1: Tell the story, this life had many shades I'd wake up every morning and before I'd start each day I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray Down a little something and then be on my way
4: La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa.
6: De retour sur La percée de l'histoire, 107.3 FM Le Mans ou Radio Alpa.com. Et c'est l'heure de la dernière partie de cette émission, euh, ma chronique donc, consacrée à Missak Manoukian. Alors pourquoi euh, Missac Manoukian Pourquoi aujourd'hui Mais eh bien, pourquoi Thomas Mais Oui, oui, pourquoi Eh bien tout simplement parce que demain, nous avons la panthéonisation. Euh, Qu'est-ce que
4: ça veut dire la panthéonisation
6: Ça veut dire tout simplement qu'aux euh, grands hommes, la patrie reconnaissante. Et donc euh, Misak Manoukian ainsi que sa femme, Béliné, euh, rentrent au Panthéon pas plus tard que demain. Donc voilà, je pense que ça sera retranscrit euh, sur, en, les télévisions. En, sur les télévisions. Euh, pourquoi Parce que demain, c'est l'anniversaire de son exécution, donc, euh, avec euh, plusieurs de ses compagnons. Donc, euh, pour un peu lui rendre hommage, parce que je me sens un peu héritier, <rire> <rire> euh, j'ai décidé d'en faire une petite biographie, parce que c'est vrai qu'on en, en parle parfois de Misak Manoukian, mais on ne sait pas qui c'est. Euh, d'où est-ce qu'il vient, euh, ce qu'il faisait dans la vie. Et donc, c'est maintenant, c'est le moment. Alors, Misak Manoukian, d'abord, il est né le 1er septembre 1906, euh, dans l'Empire ottoman. Il a 9 ans, en 1915, au début du génocide arménien. Son père participe à la résistance de la ville de Urfa, donc dans l'Empire ottoman, et si je ne dis pas de bêtises, c'est en Turquie, il oui. me semble. Mais malheureusement, le pauvre homme y perd la vie. Sa maman meurt d'une maladie ou de famine, on ne sait pas trop, euh, pendant la même période. Donc finalement, euh, Misak euh, Manoukian euh, devient orphelin. Ainsi que son frère euh, deviennent orphelins et donc il est alors accueilli dans une famille kurde. À la fin de la guerre, les frères Manoukian, donc Garabed et Misak, donc, sont récupérés par les agents du Vor -Bahavak. Donc c'est... C'est une association, euh, euh, en tout cas un effort du Patriarcat arménien de Constantinople qui visait à récupérer au sein des foyers musulmans tous les enfants ou les femmes euh, arménien, arméniennes euh, qui ont été euh, accueillis euh, dans les familles donc, euh, de confession musulmane. Pour les maîtres, donc pour les enfants s'ils n'avaient plus de parents dans des orphelinats ou alors proposer des aides pour les femmes, parce que bon, pendant le génocide, euh, tous euh, les Arméniens ont été, euh, enfin la plupart en tout cas, ont été expropriés, etc. Donc bon, voilà. C'était histoire de les aider. Euh, Manoukian, lui, il arrive en France le 16 septembre 1924. Quelques semaines avant, son frère, lui, avait lui aussi été venu en, en, en France via le port de Marseille. Euh, en août 1933, donc je passe, hein, 1924 à 1923, il, il se passe pas grand-chose, euh, ils essayent de vivre tant bien que mal, et donc en août 1933, il demande pour la première fois une naturalisation, donc il demande l'identité française, et messieurs, est-ce qu'il va l'obtenir Non. Non, il ne va pas l'obtenir, c'est rejeté. À partir de cette date, il va commencer à fréquenter les milieux de gauche, notamment communistes. Il sera tour à tour militant, rédacteur en chef, notamment du journal Zangou, jusqu'en 1939. Entre autres activités. En 1939 donc, bien connu.
4: Puisqu'est-ce a... qu qui se passe cette petite année-là Un petit moustachu autrichien ouais. qui décide de, euh, rien. de jouer au, <rire> <rire> au monopoly, mais avec l'Europe. Voilà. Bah, je dirais
6: même au risque. <rire> au risque, oui, c'est ça. Mais oui, oui, tout à fait. Bon, la Seconde Guerre mondiale éclate donc et. Euh, il s'engage volontairement dans l'armée. Il demande une nouvelle fois la naturalisation et à votre avis, ça sera rejeté ou autorisé cette fois-ci
4: Bon, oh, peu de chance que ça soit autorisé. Oui, hein à mon avis, est, on est plutôt du côté des non que du côté
6: du oui. Eh bien voilà, on est du côté du non. Le 12 janvier 1940, la réponse est cinglante rejeté. Après la défaite de l'armée française en juin, il reste tout de même sous le contrôle des autorités à l'usine de Gaume et Rhône. Alors, où ça, à votre avis où se situe cette petite entreprise qui, qui s'appelle l'usine Gomme et Rhône Lyon, ouais, Lyon, ouais, Lyon Non, non, Lignan, pas, euh... pas loin de chez nous. Mais non, je te jure. En Sarthe Oui, à Arnage. Mais Figure non. Toi, je t'assure, je t'assure. J'étais <rire> <rire> mais là, mais... Waouh, pandez, mais bah, nous qui en sarre-toi <rire> Pas d'interrogation Ben bah non, on lui a rejeté deux fois la naturalisation. Ouais, 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 ouais. Alors tu parles. Donc voilà, donc il est sous le contrôle des autorités, dans cette usine, à partir de ce moment-là. À partir de 1941 puis 1942, Manoukian entre dans le militantisme clandestin. Il quitte illégalement la Sarthe au début 1941 <rire> pour revenir à Paris. Il est de nouveau arrêté, peu après le 22 juin 1941, qui correspond à peu près à quelques jours à l'invasion, le début de l'invasion de l'URSS. Euh et il est incarcéré sous contrôle allemand au camp de Compiègne. Compiègne, quel département, les messieurs Ouf. Euh, bah, 60. Oui. Oui, voilà, merci merci beaucoup. Non Et oui, oui c'est l'oise. Ouais. Tout à fait, 60. Il est libéré au bout de quelques semaines parce qu'aucune charge n'est retenue contre lui. Il habite avec son épouse, Mélinée, au 11 rue de Plaisance, dans le 14e arrondissement de Paris, de 1941 jusqu'au 16 novembre 1943, date de son arrestation. Et justement, son arrestation, c'est la Brigade spéciale numéro 2 des renseignements généraux, qui avait opéré deux coups de filet en mars et juillet 1943. 43, pardon. Poursuivant son action, elle mène à bien une vaste filature qui a abouti au démantèlement complet des FTP-MOI, donc le groupe de résistance dont Manoukian faisait partie, donc là, c'est la section parisienne qui est totalement démantelée à la mi-novembre avec 68 arrestations, dont celle de Manoukian et d'un de ses amis, Joseph Epstein, le jour où ils sont en rendez-vous en plus. Manoukian est alors filé depuis près de deux mois. Il a été repéré la première fois le 24 septembre 1943, avenue de la Porte d'Ivry, où il rencontre Joseph Bokzov, considéré comme son adjoint, ce qui permet de remonter jusqu'à sa propre adresse, rue de Plaisance. Donc, il est euh, arrêté puis torturé au sein d'un groupe de 23 camarades, dit le groupe des 23, que la réquisition au procès ressemble plutôt, présente, pardon, comme un groupe Manoukian qui n'a jamais existé jusque-là. Alors, en fait, on va on va dire que Manoukian était le chef, alors qu'en fait, finalement, ce n'était pas vraiment vrai. C'était pas vraiment vrai, oui. C'est d'ailleurs ce qui,
4: si je dis pas de bêtises, qui est noté sur l'affiche la, rouge, il oui. est noté chef de bande ou chef de Exactement. Pratique. Alors je suis heureux que tu m'en parles parce que
6: après ça, après l'arrestation et surtout l'exécution, il y aura une affiche qui sera créée par la propagande vichiste vigi, et allemande qui s'appelle l'affiche rouge où vous avez le portrait de plusieurs, plusieurs hommes, dont Manoukian, et on va le considérer, on va le mettre comme chef de cette bande, alors qu'en fait il n'a jamais été trop chef finalement en disant, en sous-titre euh, c'est une armée de libérateurs point d'interrogation, non c'est l'armée du crime, voilà, tout simplement parce que derrière, à chaque portrait on va mettre le nombre d'assassinats le nombre les de sabotages qui faits, le nombre d'attentats, oui le nom est utilisé attentats, oui. et donc on va les présenter non pas comme des libérateurs mais comme des terroristes voilà. les photos des, de 10 des 23 présidents prévenus sont sélectionnés pour l'affiche rouge, donc composant d'une vaste campagne de propagande antisémite d'une semaine baptisée l'armée du crime. Et d'ailleurs, Théophile, tu nous disais en off que l'armée du crime, c'était un film.
3: Oui, euh, qui est sorti en 2009, et euh, je me suis aussi souvenu d'un autre film, mais alors, je ne sais plus si je crois que c'est aussi avec euh, l'histoire Manoukian, c'est l'armée des ombres
6: avec Simone Signoret et... Euh, c'était Lino Ventura, non Lino Ventura, Oui, ouais. je, je, alors j'ai vu ce film, c'était pas mal. Un film de 69. Donc, cette scène-là, oui. Il... il doit courir euh... Oui, ah, Oui, oui, faire euh... fusil, là, ouais, dans, ouais, Dans un bunker, ils doivent courir ouais. en ligne droite et puis tu as une MG-42 derrière pour, pour euh, zinguer ouais. tout le monde. Même s'il si, euh, a survécu euh, une fois, mais par contre, euh, on nous dit dans le sous-titre à la fin, euh, que... la deuxième fois, il n'a pas couru. Ouais. Et même Simone Signoret, euh, enfin, bon, je spoil on un spoil peu, en là, deux, hein, ouais. pardon. Ouais. Bon, en même temps, il est sorti et en 1969.
4: Ah. Donc là, bon. il n'y a plus de...
6: Ah c'est l'année de naissance de ma chère maman d'ailleurs, donc bon voilà. <rire> qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Et donc euh, oui, euh, Simone Signoret qui se fait euh, abattre dans la parce rue carrément par ses par ses amis parce que parce qu elle, a, elle a trahi sous la torture. Euh, C'est sou... oui torture, et puis ou... euh, elle avait peur pour sa fille aussi. Oui. oui, oui. Surtout, je crois que je crois que c'était plutôt pour ça donc elle préférait qu'on la qu'on avant mmh. que ça se passe mal. Quoi. Et donc, euh, voilà, la fin de l'histoire, vous la connaissez. Donc Manoukian est arrêté, est torturé donc et exécuté le 21 février 1944 au Mont-Valérien. Et donc, euh, voilà, ce qui conclut euh, malheureusement euh, sa vie qui n'a pas été simple. Hein. Euh, donc, euh, on part du génocide arménien où il perd ses parents, il vient en France, c'est compliqué avec son frère et finalement, euh, deux demandes de naturalisation rejetées. Refusé, ouais. Il a été incarcéré en Sarthe donc, franchement, euh, rien ne va plus. Quoi.
3: Mais alors, pourquoi c'est lui qui a été mis en avant sur euh, la fiche rouge
6: Eh bien, bonne question. J'aimerais bon. bien le savoir. Je pense que c'est tout simplement un choix du, de la propagande. Ouais, Je pense. Étranger, hein. Oui, à mon que, du avis, coup il fallait, oui, euh, en plus, ouais, un étranger. Ouais. Voilà, parce que c'était... Le groupe
4: des 23 ils faisaient tous partie de son euh, FTP euh... Oui. Oh, oui, oui, ils faisaient tous partie Donc du, c de tous la des même étrangers officine. Immigrés, hein, euh,
6: pour la plupart, oui. Hum. Pour la plupart, hein, pas tous. Mais, euh, et d'ailleurs, la propagande a bien assisté là-dessus pour oui, dire, regardez, ouais. regardez ces salauds d'étrangers, euh, comment ils nous pillent et qui nous tuent. Donc, bon, euh, voilà. Quoi. Bref, c'est la fin de cette chronique. Et pour terminer cette chronique et cette émission, nous allons nous mettre le chant des partisans, évidemment, ouais. parce que c'est bon temps, <rire> il me semble. Évidemment. Et euh, bien évidemment, nous dédicassons cette chronique à tous les résistants.
0: À ton fardeau dynamite, c'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il veut ce qu'il fait quand il passe Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes
4: percer l'histoire tous les mardis 20h 21h sur radio alpa
6: de retour sur radio alpa 107.3 FM, le Mans ou radio alpa.com nous venons d'entendre le chant des partisans donc et ceci conclut euh, cette émission donc cette 21e Salouane, théophile merci Merci à, toi. Merci à toi. Merci Théophile d'être venu, en tout cas. Merci. Donc, Merci. Euh, je... Bienvenue. Et encore bienvenue, aussi. encore une fois, bien une fois, bien sûr. Nous te retrouverons une fois sur deux. Donc, et puis Salouane, bon, toujours là, au rendez-vous. Voilà je Au, au, au rendez-vous du plaisir. <rire> C'est sur, ce, sur ça qu'on vous quitte. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, la suite de nos programmes, évidemment, immédiatement, avec Oblique, bien évidemment, qui arrive. Non, ce n'est pas Oblique, pardon, c'est DeepSide. Oh Oblique, là là. Oblique. Il y a une l'émission qui s'appelle Oblique. Euh, alors, promis. Mais <rire> c'est <rire> DeepSide. Oui, c'est dimanche, merci. Non, bien évidemment, DeepSide, on est des gens sérieux. Écoutez, merci. Euh, bonne émission. Et puis, bah, la à, à prochaine. la prochaine.